0: bueno pues bienvenidos a todos ya a un segundo episodio del podcast de Startech. hoy vamos a cubrir un montón de noticias la, la vez pasada hablamos de mucho hardware ahora hemos querido variarlo un poco y vamos a hablar en concreto de the power mba eh, una startup de madrid que bueno, se dedica a hacer cursos eh, para, para emprendedores principalmente que ha tenido bastante revuelo esta semana sobre el posible baneo de TikTok en ciertos países Sobre Alcatel Que ha lanzado un móvil por 100 euros El 1SE en España También hablaremos de que Ninja ha empezado a streamear en YouTube Y que Tinder puede lanzar una funcionalidad Dentro de muy poco de videollamada A ver cómo le sale Pues comenzamos
1: Empezamos por el Power MBA
0: Sí eh, pues la, la verdad, que la historia de Power NBA es bastante curiosa eh, porque empezó realmente en, en Twitter, eh, cuando un tuitero le, les mencionó y les dijo que le estaba apareciendo su, su foto eh, con un cargo que él le, no tenía, como que era parte también del de, de equipo. Y a raíz de este tweet eh, empezó a haber un revuelo eh, tremendo. Eh, las contestaciones que tuvieron en Twitter desde The Power NBA. También caldearon un poquito el ambiente y se plantearon dudas sobre la publicidad que, que hace eh, de Power NBA, que para quien no lo conozcas son una startup de, de Madrid que, bueno, que muchas publicaciones online le llaman el máster de los señores en sudadera por esta foto que es un poco icó icónica. ¿no?
1: Sí, yo creo que aunque no aunque no estés interesado en los másters o así, te hablas, si, si usas LinkedIn o, o Twitter... Eh, lo tienen todo inundado de sus artículos y sus fotos bueno, al menos a mí me tienen bien tarjetado en LinkedIn porque no para de salirme sus publicaciones en, en el feed
0: pues eh, si te quitas el adblocker me la juego a que sale su publicidad no pongo la mano en el juego porque siempre hay alguna posibilidad de que no, pero si quitas el adblocker, eh, casi seguro que han colado algo por ahí en, incluso en el sí. diario.es que un poco como que les critica
1: seguro, seguro
0: um, bueno pues la, la situación fue que eh, han estado haciendo publicidad bastante bastante agresiva eh, de hecho seguro que habéis encontrado algún banner que parece realmente un artículo en el que dice eh, ahí en el texto se puede apreciar mira eso es una publicidad y yo supongo que lo han querido sacar como, como un ejemplo que dice los fundadores de las mayores empresas youtube Sazam, Waze, crean el máster eh, que ves como una serie de netflix ese tip tipo de publicidad es bastante, bastante agresiva y bastante sí, sí. Uh, mis misleading. Um, sí, totalmente. Por no llamarlo de otra forma.
1: Por no eh, llamarlo... Mucha gente
0: la ha calificado como publicidad engañosa, directamente.
1: Sí, sí, pero, hombre, así a primera vista. La verdad es que suena como, mmm, como que va a ser uno de los mejores masters, ¿no? Eh, YouTube, Sazam son palabras grandes, ¿no?
0: Sí, y, y realmente ellos no mienten en, en alguno de los sentidos de alguna de las palabras porque lo que quieren decir eh, y esto lo han ido aclarando a base de tweets que es eh, algo que yo eh, personalmente si tuviera que llevar su departamento de, de marketing no haría, pero bueno, eh, dicen que eh, gente de estas empresas es la que ha creado parte del contenido, que ha podido dar una clase online y ellos lo han grabado o han hecho algún tipo de entrevista con ellos. Y el revuelo ha venido principalmente porque eh, bueno, su director de marketing también eh, entró al trapo eh, en Twitter, eh, diciendo básicamente que no entendía cuál era el revuelo que se había montado eh, y ellos seguían manteniendo que, que lo habían hecho bien. Y eh, es curioso porque el diario.es publicó esta noticia recientemente, hace, hará eh, el sábado, unos cuatro días aproximadamente. Y aquí expone la verdad que los pone bastante bien lo que pasó y se, se le hace una entrevista e incluso a uno de los, de los implicados para que lo, lo explique un poquito mejor y, y parece ser que, que no hacen una autocrítica sobre este tipo de, de publicidad y lo único que dicen es que van a intentar eh, que sus mensajes sean menos, um, que provoquen menos confusión. Y la verdad que esto es una de las prácticas que sí que me gustaría que yo a nivel personal con mi experiencia de marketing que, que no existiera um, porque todos al final, todas las empresas tienen que estar compitiendo en, en un espacio eh, de un poco de igualdad y aquí se lo estaban un poco saltando ellos. Eh, por ejemplo, ellos llevan en el propio nombre de la marca de Power MBA y no están certificados como un MBA, un MBA no, no son un máster, realmente son... Eh, unos cursos de los que podrás aprender más o menos. Pero la palabra máster, ellos dicen que está demasiado usada y que ha cambiado un poco el, su concepto de lo que es de forma oficial al, a lo que se entiende en la calle y puede ser que en parte sea verdad, pero si puede llevar a alguien a engaño, eh, quizá no deberían eh, publicitarlo de esta manera. Y, y lo que me ha resultado curioso haciendo un poco la investigación sobre esta noticia es que uh, el, el lunes o el martes, han empezado a salir un bombardeo de, de noticias positivas en medios eh, grandes, que creo que, lo, que era el ABC, por ejemplo, donde me, me encontraba, si ahora mismo haces una búsqueda, Johnny, no sé si podrás hacer una búsqueda sí. de, de Power MBA en las noticias, te saldrá como noticias recientes eh, artículos un poco en el que ensalzan este tipo de, de modelo de negocio.
1: Apuesta ¿Sí? por el talento de Tesla. El éxito Exacto. Sí, sí, ¿ves? De La, millones... Las noticias son muy
0: recientes, del 1 de julio, del 3 de julio, es todo posterior a este revuelo que se ha montado y qué casualidad que, que hay un revuelo en medios en el que su imagen puede quedar bastante dañada y justo sale eh, este tipo de, de artículos en RRHH Digital, que tampoco es un medio eh, generalista, es más eh, orientado al, al business to business. Eh, pero hay otras publicaciones más generalistas en las que también se, se ha hablado de ellos y, y básicamente un poco que se, se ensalza eh, lo, los datos que ellos mismos dan, como si fuera un poco un, una Mira, nota tiene, de prensa que han distribuido.
1: El que hablabas de tú, está. el del de, ABC. de eh, Power MBA ah, y la formación online en negocios que triunfa rompiendo esquemas. Una... que ese,
0: ese titular suena totalmente a, a que lo han sacado del departamento de marketing de The Power MBA.
1: Sí, totalmente. El, totalmente. el
0: periodista no, no sé si pondría eso por su, por su cuenta. Tampoco quiero eh, asegurar nada, porque no me quiero meter en generales, Pero um, la verdad, que han salido muchas publicaciones un poco como a, para cubrir todo este revuelo. Y yo creo que hay, hay una reflexión que, que me gustaría hacer y es cómo lo, las empresas tratan estos casos eh, de comunicación en crisis en redes sociales. Porque muchas veces la persona que lleva las redes sociales no está enterada o, o no debería eh, conocer toda, toda la empresa. Y eh, eh, como en este caso, por ejemplo, los fundadores o uno de, 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 de los directivos de, de marketing eh, salió un poco al paso, tampoco de forma muy acertada, generando todavía más, más incógnitas y, bueno, eh, creo que hay muchas cosas en favor de, 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 de Power NBA eh, y creo que eh, es el tipo de comunicación a través de Twitter un poco que da la oportunidad a, a gente que no está informada del tema, que únicamente ve ese tweet, también quizá un poco tendencioso por parte de, de los afectados, eh, pues un poco dejando mal parado a de Power MBA y e incluso llegar a leer un tweet que decía algo así como que los empleados que no trabajaban mucho, daba a entender que los empleados no trabajaban mucho y, y al final tenemos que pensar que nosotros mismos podemos estar trabajando en ese tipo de empresas y muchas veces no, dep no depende de nosotros que haya un tipo de comunicación o se, haya, se haga un tipo de prácticas, aunque eh, se pueda estar más o menos a favor de, de esto.
1: Y eh, Pablo, ¿tú tienes alguna idea del precio de, de este, de este máster, entre comillas? Porque... Sí, que es verdad que últimamente están empezando a florecer los másters estos con unos precios disorbitados, sobre todo los que se encuentran en ciudades como Madrid o Barcelona aquí en España, que parece que cada día se duplica el precio.
0: Sí, eh, eh, no, no, no es un precio alto, ahora no recuerdo, ahora no lo recuerdo exactamente, pero no es un precio alto. Ellos lo que dicen es que eh, bueno, la industria de la educación o la educación estaba bastante obsoleta, en la que contaba más que hubiera unos pocos que pagaran mucho dinero y que Internet permite que haya unos muchos pagando poco dinero para tener la misma calidad. Yo discrepo bastante en cómo ellos lo han implementado porque eh, sobre todo si dan a entender que es un MBA, un MBA eh, creo que tiene bastantes eh, implicaciones, eh, sobre todo de conocimiento financiero, conocimiento de gestión de empresas que aquí se dan de forma... Eh, bastante más general, en el que puedes aprender eh, técnicas de marketing, técnicas de venta, eh, incluso de diseño de producto, pero eh, de forma muy, muy, muy genérica. Y, y quizás este, este, esta noticia la podemos enlazar también con una eh, muy reciente de, de Harvard eh, que decían de, de la Universidad de Harvard que el curso que viene van a tener únicamente clases eh, online, dejando el presencial de lado. Eh, bueno se entiende que es por, por el coronavirus y por el, los riesgos que puede conllevar las clases eh, presenciales y también entendiendo un poco el modelo de, de, de educación a distancia el modelo de educación con, con, a través de internet eh, el revuelo en este caso con Harvard se ha planteado porque ellos han decidido mantener la matrícula para, para el año que viene ahí aparece el titular que mantienen los 50.000 dólares de matrícula y bueno, no, no sería solamente la matrícula lo que cuesta en estos casos, sino también el, el alojamiento, etcétera. Los cálculos son más en torno a los 70.000, lo que puede costar, o más, lo que puede costar un máster de, de este tipo. Pero eh, en mi opinión particular, el tipo de, de MBA o de másters que pueden eh, dar este tipo de, de instituciones como Harvard, creo que se basan más en quién, de quién te rodeas. Eh, porque. La gente que seleccionan ellos a través de sus, de sus métodos de selección es gente que no te vas a encontrar en otro tipo de universidades. Eh, puede que sea poco justo, que sea el filtro el económico, eh, pero la verdad que, que les ha funcionado tradicionalmente que estas universidades que piden tantísimo dinero, las que decías tú antes de, de Madrid y Barcelona, el tipo, el, pues el IE, la... ESADE, eh, bueno, cualquiera de y eh, ese cualquiera de estos que puede también haber en España, tienen precios desorbitados también eh, como, como, como barrera de entrada, ¿no? Y se plantea cuánto, cuánto útil es pagar un máster tan caro si ni siquiera vas a poder tener esa interacción directa con tus compañeros.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, tradicionalmente estas universidades se han, se han un poco alimentado de... De, de dinero de los que podían pagarse los miles y miles de, de, de euros que valía una matrícula y por otro lado eh, becan a los a los genios, se traen genios de todo el mundo, o sea, con el dinero que, con el dinero que sacan de los de los, de la gente que está dispuesta a gastarse esos miles de euros, se pueden permitir el traer genios de todas partes del mundo y así mantener su estatus y, y mantener su. Pues, los mejores laboratorios sí, pero esto, o las mejores. Un curso online... Claro, en un curso no, online, online esto se... se, se exacto, es, un, es, es curioso, bueno, y como has dicho tú, lo más curioso es que mantengan todo el precio, porque si no va a haber, en el caso de, de carreras más, más prácticas o más científicas, no va a haber laboratorio, no va a haber ese, ese, no sé, ese gasto de material o, o la vida en el campus, no sé.
0: Sobre todo porque además pueden un poco democratizar eh, su, su sistema. No, no sé exactamente la forma de educación que van a tener eh, online, pero sería mucho más posible escalar eh, ese sistema. No sé si llamarlo escalar porque tampoco es, eh, vería una clase con 10.000 alumnos, pero eh, sí que vería posible que másters que tienen ahora mismo un número de plazas muy limitado pudiera aumentarse y, y permitiera a mucha gente sin esos 50.000 o 70.000 euros o dólares eh, al realizar un, unos cursos de primerísimo nivel.
1: Sí, ya, ya es un poco eh, el cuello de botella: y es cuánta atención puedes, puedes acaparar del profesor, ¿sabes? Porque imagino que en este tipo de universidades, con estos precios, eh, la relación profesor-alumnos será mucho más, mucho más estrecha, estrecha de, lo, de lo que estamos acostumbrados. Y al tener que dar clase a, pues no sé si una clase normal, pueden ser entre 50 y 100. Si, sí, como dices tú, ahora que estamos trabajando online, eh, este número se, se duplica, habrá un momento que, se, que será el profesor el que tiene que decir basta, que ya no, es, ya no es cuestión de que no te quepan en la clase, sino de que no tienes los recursos suficientes o el tiempo suficiente de atender o poder corregir o poder eh, debatir con tantos alumnos a la vez. Yo creo que eso es el, el, el factor aquí.
0: Sí, yo creo que en el caso de Power NBA, por ejemplo, sí que se dirigen a, se dirigen a las masas, es, es mucho más así. Si únicamente tienes vídeos pregrabados, si los puedes distribuir a cualquiera y realmente sería como tener acceso a, no sé, a Netflix y te abres hoy la serie en la que hablan de, pues en vez de que sea, no sé, de películas de Marvel, que sea. Eh, hablando de marketing y que pueda ser alguien de Waze o Sazam hablando de marketing. Pero en el caso de universidades eh, que lo que buscan es la calidad absoluta no veo, yo no me imagino clases de 200 personas, la verdad.
1: No, no, por supuesto. No, no
0: me imagino eh, clases, ni, ni siquiera de 100 personas, ¿eh? Eh, No sé cómo serán, yo no he estado nunca, ni nunca he participado en un, en un máster de una universidad de estas de primerísimo nivel. Pero me imagino, como dices tú, una relación bastante más directa y con una posibilidad eh, bastante buena de, al final, hablar con los profesores. Que, que, por otro lado, los profesores también tienen un interés en conocer quiénes van a ser las figuras de la próxima generación, ¿no?
1: Sí, sí, claro. De desechar este lazos con ellos. Y porque, al final, la mayoría de gente que sale de, de sus clases son gente que, pues, la probabilidad de que lleguen a... A ser, el, eh, bueno, altos cargos en, en diferentes empresas o que incluso eh, creen las suyas propias es bastante alto. O sea, que es una relación por los dos lados, imagino. Uh -huh.
0: bueno, vale, eh, tam tampoco quiero entrar mucho más en detalle sobre The Power NBA eh, Lo que sí que os podemos hacer es dejar, subiremos el, el vídeo a YouTube y pondremos ahí eh, más enlaces para que podáis ver las noticias, incluso... Eh, os daremos los hilos de, de Twitter donde podéis seguir las conversaciones para que vosotros mismos podáis juzgar sobre el tema.
1: Sí, pasamos al siguiente tema. TikTok baneado de India. O bueno, la persecución de TikTok no solo por parte de India sino por parte de, de muchos países como Estados Unidos o Hong Kong incluso Australia se habla. Y parece ser que, bueno, estamos muy acostumbrados a, a, a que China banee... Eh, empresas americanas o europeas porque son muy, pues muy muy protectores con sus datos pero parece ser que no les ha sentado nada bien esta vez que, que les paguen con su con su propia moneda ¿no? porque bueno he, yo he, he leído que, que el gobierno chino estaba un poco eh, estudiando qué podía hacer para que, para que no para paliar un poco los efectos de, de esta ola de banear empresas chinas parece ser que en el caso de TikTok ha sido por el por el uso de datos ¿no? Aunque no es el primer problema que tiene TikTok en India, porque ya tuvo problemas con un tema de, de menores. Sí, aquí, aquí, aquí podemos verlo en el titular. Que India ya baneó a TikTok en el pasado por, eh, por temas de, de, de exposición de menores y cosas así. Pero se ve que esta vez todo gira en torno, en torno a los datos. Eh, la verdad es que desconozco sí. con, con detalle qué tipo de datos o qué tipo de, de, de vulnerabilidades está haciendo TikTok, pero lo, lo que está claro es que ha dominado el mundo esta aplicación y que tener una aplicación con este poder de penetración en la sociedad eh, que esté vulnerando los, los, la privacidad de, de todos los usuarios es un problema bastante gordo para un gobierno de un país.
0: Sí, eh, a mí me, me da la sensación por los nombres de los países que están involucrados en esto, que, que es algo más político que algo realmente práctico que pueda afectar al día a día de, de los ciudadanos, de la gente que usa TikTok ahora mismo. Eh, Hong Kong eh, es siempre eh, dentro de China eh, pues la región más revolucionaria eh, y, y la fricción que tiene constantemente con el, con el gobierno chino es, es brutal Estados Unidos ya ha tenido sus rifirrafes con por ejemplo con huawei y esta esta situación me recuerda muchísimo a la situación que tuvieron o tuvimos hace ya unos cuantos meses con huawei donde se les baneaba incluso se les quitaban de los servicios de google eh, y esto ha, ha traído cola o sea huawei eh, ha preferido eh, optar en muchos casos por desarrollar sus propios sistemas autónomos y, y es probable que nos encontremos con una situación parecida. Estados Unidos eh, parece que se preocupa mucho porque roben los datos, le roben los datos a sus ciudadanos cuando ellos eh, son bastante eh, libres, cuando, cuando pasa lo mismo con una empresa americana en, en, otros, en otros países. Eh, lo que me sorprende es que, que Europa no haya dicho nada. Porque sí, en estos casos, en datos de privacidad, o, en, en cuestiones de privacidad, sobre todo países como Holanda, eh, Alemania, tienen eh, en sus legislaciones muy, muy claro exactamente cómo proceder y, y son muy estrictos incluso a, a la ubicación de los servidores de los servicios que se usan. Y, y hay una mentalidad y una concienciación muchísimo más grande y, y en la Unión Europea también. Así que me sorprende un poco que, que no haya rumores sobre cómo podría afectar esto a las relaciones con TikTok y Europa. También es verdad, y con esto acabo mi punto, que la penetración de TikTok en el mercado americano es muchísimo más grande que la penetración de TikTok en Europa, que ahora es cuando está empezando a despuntar, cuando en, en China y en Estados Unidos ya llevan eh, un tiempo y de ahí el éxito.
1: Bueno, yo creo que... yo yo creo que en, en, en Europa también está pegando un fuerte. Lo que pasa es que quizá no somos nosotros el público adecuado para este tipo de aplicación, pero ya, ya te digo yo que en cualquier colegio, en cualquier instituto puedes ver a todos los, los adolescentes, los, sí, bueno, gente de, de, de un rango de edad entre 10 y 18 años, que TikTok es su, su, su aplicación número uno y es su red social número uno. Pero yo creo que, como decías tú, eh, lo de Europa... Eh, ¿Por qué no ha dicho nada siendo siempre siendo, siendo Europa la que más protege ¿no? la privacidad de sus. Históricamente, ¿no? La que más protege la privacidad, la privacidad de sus sí, si ciudadanos.
0: Incluso la gestión de. de cómo puede ser los tratos con, con Apple o con, o con Google, que son empresas que en principio son bastante más protectoras de los derechos de sus usuarios. Y aún así, eh, la Unión Europea va detrás de ellos eh, constantemente para exigirles cada vez más. O ya sea no solo en gestión de datos sino también en, en eh, cómo gestionan las, la, los monopolios o los posibles monopolios uh -huh. que haya etcétera eh, así que me, me resulta bastante llamativo como
1: sí yo creo que como, como dices Europa tú
0: es, entra o no entra en esto
1: es algo más de, de, de estrategia comercial estrategia de seguridad de, de que son países como muy rivales Estados Unidos bueno India que parece que que, que está apretando el acelerador en economía y en, y en este tipo. Y, y parece ser que va a ser el, el siguiente grande, ¿no? El siguiente gran jugador. Sí, en la, en la noticia podemos leer que el gobierno, el gobierno indio destacó la recopilación de, de datos, su extracción y elaboración de perfiles por elementos hostiles a la seguridad nacional y la defensa de India. O sea que los tiros es, van un poco más... Ya, mí, ya, pero...
0: Esas descripciones tan vagas. A esas descripciones tan vagas. Sí, sí. Porque ahí han podido decirlo todo y no han podido decir nada. Porque realmente, eh, si tuvieran algo sólido que pudieran comunicar, porque también entiendo que hay cosas de cuestión de seguridad nacional que puede que no, no quieran revelar, uh -huh. pero suena a... Bueno, tenemos sospechas de que esta aplicación filtra datos al gobierno chino, pero no lo, no lo pueden certificar. Y por claro. eso directamente han decidido banearlo.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que es como una parte de la lucha comercial, como ya pasó con Huawei y, y como yo creo que va a continuar pasando en el futuro. Yo creo que los países ya van a intentar desarrollar sus aplicaciones, más que darle todo ese poder, toda esa información a, a otros gobiernos, entre comillas, enemigos. Bueno, como es lo que hace ya China. China prácticamente usa sus, sus únicas sus aplicaciones que ellos han desarrollado. Y no solo en China, también en, en Corea, por ejemplo... Google intentan separar a Google lo máximo posible de, de, de su día a día, desarrollando ellos sus propias aplicaciones de chat, sus propias aplicaciones de mapa, sus propios buscadores. Un poco intentan dar, buscar alternativas nacionales eh, a, a, esa, a estos gigantes que ya están implantados en, en medio mundo. Cosa que tiene su lado positivo y su lado negativo. Por una parte, ellos tienen el control ellos de todos los datos y, y un poco... Eh, Intentan ayudar, en el caso de Corea, con sus aplicaciones, el, el desarrollo de, de software interno que, que genera más beneficios y un poco evitar problemas como lo, los que tenemos en Europa con eh, Google eh, pagando las, eh, los impuestos en Dublín y bueno y, y todo eso que estamos intentando ahora eh, gestionar con el tema de la tasa Google y todo esto que se ha ido comentando estos últimos meses. Yo creo que de aquí en el futuro, o sea, de, de aquí para adelante los países van a ser un poquito más restrictivos con este tipo de, de software y creo que se va a ver más un, un desarrollo, pues ya te digo, europeo, americano, o va a quedar todo más recogido en, 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 en por país.
0: Sí, yo aquí es donde tengo el mayor conflicto. Eh, no, no sé si decirlo moral o tengo el mayor conflicto porque creo que esto debería ser una organización global eh, o una organización de lo más internacional posible que aúne a todos estos países, a Estados Unidos, a China, a India, eh, a países europeos y que todos nos pongamos de acuerdo sobre cómo tenemos que gestionar los datos. No es, mm. Lo que no es normal es que en un mundo en el que accedemos a noticias de la otra punta del, del mundo, que podemos usar servicios que ni siquiera están disponibles en nuestro país. Eh, la verdad es que no tiene sentido que luego eh, sea a nivel nacional, cuando tengamos que ir haciendo estos arreglos, intentando ver si no hay filtraciones a un gobierno o a otro. Esto creo que, que no tiene sentido en, en el en siglo XXI y que creo que hasta que no le demos una solución de un acuerdo eh, realmente global, no sé si hay intereses y entiendo que, que pueda haber conflictos de, de intereses internacionales. que van por ahí
1: los tiros. Pero hasta que no bien. llegue,
0: no, sí. no, el tema de la seguridad de, de datos no va a prosperar. Y, y Europa ahora mismo no va en cabeza precisamente en, en cuestión de desarrollo de software, uh -huh. eh, sobre todo software para, para consumidores, que está liderado principalmente por, por empresas chinas y empresas americanas. Y, eh, y en Europa que somos eh, bastante conscientes de, de nuestros derechos sobre nuestros datos y no estamos haciendo nada realmente para impactar a nivel global.
1: Sí, yo creo que como dices tú, es algo más eh, eh, problema de, de intereses. A Estados Unidos quizá, o a China no le interesa eh, crear una regulación porque ellos seguramente sean los primeros que la infringen. Yo me, me espero un tipo de ley así más proveniente de, 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 de Europa porque, como dices tú, además somos de los pocos que no generan software que se use en otros lugares del mundo. Y creo que, bueno, es una, la, la tarea pendiente ¿no? que tenemos aquí en Europa. Y, bueno, ¿quieres comentar algo más sobre esto, Pablo, o pasamos a la siguiente noticia?
0: Podemos pasar, yo creo.
1: Alcatel 1 SE. ¿Quieres Volvemos al hardware. Como nos gusta.
0: A ver... Eh, bueno, a mí Alcatel eh, es una de esas marcas que, que me produce curiosidad, porque sé que en países latinoamericanos, sobre todo en México, tiene un impacto muy fuerte y una penetración de mercado muy fuerte, pero en Europa hace mucho tiempo, que no mucho tiempo es, décadas prácticamente, que, que no veo a la gente con esos dispositivos uh -huh. y, y me parece muy interesante como ahora están lanzando aquí el, el Alcatel 1 SE eh, que se enfoca en el mercado en la gama más baja de, de los teléfonos móviles
1: Sí eh, yo o sea, hace tiempo que, 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 no, que no escuchaba nada de Alcatel tenía un compañero de, de universidad que se compró un Alcatel después de, de, de que resurgiera la marca digamos y la verdad es que no estaba nada mal el, el, el teléfono. Eh, ya te digo yo la, la, para mí en mi cabeza el cartel eran los móviles de 20 euros con, eh, sabes, sin pantalla táctil nada así y verlo y verlo verlo de nuevo supuso algo refrescante ver que la, que la marca seguía viva y que hizo un teléfono bastante decente. Ahora mismo no recuerdo el, el, el modelo exacto pero bueno sí que es verdad que parece que se están centrando en, mucho en, en móviles baratos de la gama baja aunque hoy en día esa gama baja pues cada vez es mejor y ya no hace falta gastarse 300 euros o 400 euros para tener un móvil decente, bueno antes incluso más, eh, bueno Pablo ¿quieres, quieres echarle un ojo a la ficha técnica comentamos porque te he perdido del streaming voy a intentar traerte de nuevo si quieres mientras ir comentando Sí,
0: yo, yo estoy aquí, ¿eh? no, no me he ido eh, a <risa> um... ver mi, eh, yo creo que Alcatel eh, tiene te tengo. muy buena experiencia. Muy bien. Tiene muy buena experiencia ya trabajando el, el segmento de la gama más baja o la, la gama más de entrada. Eh, si haces un poquito más de zoom, porque se ve muy poquito. Sí. Vemos que pres presentan dos modelos o dos, dos configuraciones, una con 3 eh, GB de RAM y otra con cuatro. Y, y luego presentan en almacenamiento, una con 32 GB de almacenamiento y otro con 64 también ampliables con microSD.
1: Ojito, Android 10, eh, ¿eh? Está muy bien.
0: Sí, yo creo que es una de las ventajas que tiene. El sistema operativo es bastante limpio. Eh, no puede decirse que sea Android puro ni Android One, pero, pero es bastante limpio. Es una capa de personalización que a mí personalmente me parece bastante interesante. Me gusta cuanto más cercano al Android puro, mejor. Um, sobre todo si, si, si no se personaliza en modo chino, que para mí es bastante hortera, uh -huh. eh, trae cosas bastante interesantes. Eh, por ejemplo, es una gama en la que no se necesita un hardware espectacular. Eh, tiene una pantalla bastante eh, decente o de bastantes dimensiones. Pero para mí lo que le diferencia un poco de, de la competencia es ese software que le han metido, más esos 4.000 mAh eh, que tiene de batería, que te da para básicamente un, un par de días. Y para sí. la gente que me ha enfocado, seguramente hasta tres. Sí. Porque esto yo no se lo recomendaría, por ejemplo, a alguien que incluso que haga algo de juego ligero. Incluso no. si, si hace algún tipo de, casi diría hasta un Candy Crush, que, que intente cogerse algo un poquito superior, porque realmente la, la diferencia de precio entre o la diferencia de prestaciones que tienes entre un móvil de 100 euros y un móvil de 150 euros, es ya bastante grande. Sí, eh, sí. Están jugando con los márgenes tan, tan estrechos que por quitarle unos pocos euros, quizá te valga la pena ya dar ese pequeño salto, ahorras de una cena que puedas hacer y te compras un móvil un poquito mejor si le das un poco más de uso.
1: Sí, a ver, Entonces, está claro ya... que este móvil no está, sí, dime, dime. No está enfocado a, a, a gente que busque un rendimiento extremo. Es que con el procesador Unisoc, que la verdad es que desconozco totalmente qué tipo de rendimiento ofrecen los procesadores, los procesadores Unisoc, ya que se sale totalmente de los Snapdragon o Kirin que estamos acostumbrados o MediaTek, ¿no? Pero Unisoc. Incluso son los MediaTek, sí, sí. Claro, claro. Eh, OctaCore, pero no nos dicen nada más. No tengo yo muchas esperanzas en, en este procesador. Obviamente. ¿Y yo? Por...
0: yo. Yo, es que creo que ese no es el punto fuerte ni el Exacto. punto diferenciador de este teléfono móvil. No es para gente que quiera un hardware espectacular. Uh -huh. No vamos a ver nunca teléfonos o no vamos a ver pronto, por lo menos. Teléfonos de, de este rango de precio que tengan, por ejemplo, eh, pantallas a 90 o 120 Hz. no tendría Ni ningún sentido. Ni
1: falta que hace, bueno. exactamente.
0: Creo que está bastante balanceado. Creo que, que puede ser una de las, de las opciones a recomendar en los próximos meses eh, para aquella gente que, por ejemplo, que era para, para familiares o que, porque intuyo que la gente que nos escucha en algún momento sabe un poco de móviles y les interesa un poquito super, una gama superior. Pero para familiares que quieran algo básico, que se desenvuelva más o menos fácil y, y no vayan a hacer mucha fotografía, eh, para mí sería un móvil bastante recomendable. Y aquí puedo enlazar con las, con las cámaras, que sí. trae tres sensores.
1: Bueno, estos, hay dos, dos modelos, ¿eh? Mí. Dos modelos. Uno con tres y otro con cuatro sensores. Cosa que me parece sí. un despropósito totalmente. O sea. No tiene ningún sentido. Esto es un móvil. esto claramente es una estrategia de marketing, total, de marketing total. De cuantos más cámaras, mejor. Pero yo creo que, que más vale tener una buena cámara. Bueno, la verdad es que desconocemos el rendimiento de estas cámaras, pero no me espero ninguna bueno, maravilla. Sí,
0: de, de 13 megapíxeles. La, la, la que más. Eh, bueno, a niveles de píxeles tampoco se puede medir exactamente la calidad de las cámaras. Pero se intuye que el procesado tampoco va a ser excesivamente bueno, la, las lentes en sí tampoco uh -huh. demasiado, demasiado buenas. Me gustaría probarlo, la verdad. Me gustaría ponerme el reto de estar un par de semanas con un móvil así y ver las frustraciones después de pasar del, del OnePlus 7 Pro que tengo eh, ahora mismo a uno que sea bastante más lento, que no claro. tengo una pantalla de refresco eh, rápida, pero bueno... Eh, mucha gente no lo necesita. Y si uh -huh. únicamente quieres poder escribir algunos Whatsapps a tus familiares diciendo que vas a comprar el pan, hacer unas llamadas eh, sí. de, de tanto en tanto y poder hacer alguna fotografía cuando hay alguna celebración o algo así, este móvil parece bastante solvente.
1: Sí, algo algo que me, que me ha llamado la atención es que la pantalla es de 6,2 pulgadas. ¿eh? Que hoy en día eso se considera un teléfono pequeño. O sea, al tener un Asper Ratio de 19 novenos, o sea, los, los, los teléfonos más largos de que estamos acostumbrados hoy en día, 6,2 pulgadas se quedan en un móvil entre comillas pequeño, ¿eh? Y no es fácil comprarte un gama baja eh, que no sea enorme, que no sea un teléfono de 6,5 o más. Tenemos los los Redmi, lo, el, eh, los Xiaomi a 2 y Mia 3, no, bueno, Mia 2 Lite y Mia 3 que tienen un tamaño similar pero ya, ya son teléfonos que valen casi el doble. Y tener un teléfono pequeño en la gama baja, la verdad es que es un poco eh, refrescante.
0: Uh -huh. y, bueno, sí. eh, a mí lo, me, me gustaría reflexionar un poco sobre las necesidades que tenemos eh, en un móvil de gama de entrada, porque el tema de las cámaras es algo que a mí me, me fastidia, porque nos están colando eh, dos lentes que no necesitamos, una de 5 y una de 2 megapíxeles, que 2 megapíxeles es que hace tiempo que no, no recuerdo tener una cámara de 2 megapíxeles, la sí, verdad. Sí, sí. Y, y, y si eso se lo ahorraran, aunque solo fuera por, por ahorrárselo y no lo repercutieran en mí, casi que me sentiría mejor sabiendo que no tengo algo que sé que no voy a claro. usar de, de, de manera gratificante, que me, no me va a dar buenos resultados, ¿no?
1: Pero eso está, es algo que estamos viendo no solo en la gama baja, sino también en gamas más altas, incluso OnePlus con su cámara macro o su lente de diferentes colores, que al final ha quedado como algo anecdótico. Bueno, porque la porque una de las, de las lentes dio la casualidad de que podía ver a través de, de, de los plásticos eh, blandos, digamos, de los plásticos semitransparentes y parece el único uso que la gente le va a dar a, a esas cámaras, diferentes lentes de diferentes tipos de luz. Porque realmente, si piensas que, que parte de, de, del presupuesto de teléfono va a parar a eso, te sientes hasta mal. En plan, yo no quiero esto. Igual que la lente de macro, que hay gente que le gusta, pero para mí es inútil. Yo optaría siempre... Por lo que hace, por lo que ha hecho iPhone con el, con el, con el nuevo iPhone SE o, por, o, por lo que, o con lo que hace Pixel de Centrarte en una cámara y que sea una buena cámara. Ya está. Sí, Creo que si es tú mucho tuvieras más. Útil. Que,
0: que recomendar a alguien cómo elegir un móvil de gama de entrada. ¿Qué, qué le recomendarías?
1: Hombre, depende del ¿Qué uso, serían, pero. Por ejemplo,
0: las, las, tres, las tres funcionalidades. Eh, o las tres características del, del móvil que te gustaría que. o que recomendarías que tuviera.
1: Yo creo que depende mucho del uso, pero creo que en un móvil de, de gama baja el, el, el usuario tipo es alguien que. Que le interesa que, que le dure mucho a la batería. A mí personalmente me gustaría un teléfono que no tenga mucho. Que no tenga una capa de, de personalización muy, muy pesada. Porque eso, aunque al principio la gente no la aprecia, a la larga, cuando llevas un móvil un par de años y no se ha actualizado, hay aplicaciones que dejan de funcionar. Yo creo que es algo que, que aunque la gente no, no lo piense demasiado, es para mí es clave, que, que, que es un móvil que tenga soporte, que, que es un móvil que, que no venga cargado de aplicaciones, como estamos acostumbrados a, a, con los Xiaomi o con la mayoría de teléfonos de gama baja. Yo creo que batería, una, un, un, un buen software, y si le podemos pedir un, un procesador mínimamente potente que, que ayude a pues no sé a, a, a que el móvil siga siendo usable después de un par de años, porque lo que pasa muchas veces es que estos móviles al final a la larga salen caros, no, no, puedes, no puedes esperar tirar de ellos durante tres años porque acaban pues simplemente desgastados del uso y, y y, y sintiéndose muy lento. La pantalla no es algo que me fije mucho. El diseño, hay gente que le que, le, que bueno pues que le da más importancia. Yo creo que es, es algo a tener en cuenta también. En, en este en concreto, el diseño no me disgusta. La verdad es que para un móvil de 100 euros no se le puede pedir más. Y bueno... sí
0: Yo, yo estoy bastante de acuerdo ¿eh? con tus reflexiones. Uh -huh. eh, yo creo que, eh, como, como decías conviene mucho saber a quién se lo está recomendando. Exacto. Porque, porque por ejemplo, eh, si es una persona más, más o menos mayor, eh, quizá una pantalla más grande eh, le venga mejor para sí. poder escribir más rápido o, o poder escribir...
1: O, sí, leer eh, la pantalla, simplemente. Más facilidad. O, o
0: leer la pantalla, exactamente. Y, y luego hay que asumir ciertas cosas. La, la gente que no se quiere gastar dinero en un móvil, siempre va a llevar o va a tender a llevar eh, una funda bastante gorda. Así que yo, bastante gorda o bastante barata. Sí. Eh, así que yo también tendería a mirar cuáles cuál son las dimensiones que ya está teniendo eh, el móvil. Porque si, si, por ejemplo, es una persona más joven que no le va a importar eh, que viera cómo le que podría quedar en el, en el bolsillo, si le pesa eh, mucho o poco, porque la batería sí que es muy importante. Yo estoy de acuerdo con que tiene que ser una batería que dure lo más posible, eh, pero también la batería, el hecho de tener más batería significa más peso. Si le añades eso, la, la funda, etcétera, puede ser que, que estés cargando demasiado. Eh, en un bolso, por ejemplo, no se nota tanto, pero en un bolsillo se, se nota bastante más. Sí. Y luego estoy totalmente de acuerdo con la parte de las actualizaciones eh, o por la parte del sistema operativo. Creo que es mucho más importante las actualizaciones o una capa de personalización limpia para gente que tiene poco interés en dispositivos móviles que para la gente que tiene más. Por la gente que tenemos más interés, vamos a estar dedicándole al, al móvil mucho más tiempo en tenerlo exactamente a nuestro gusto. Que tengan incluso el paquete de iconos eh, de la forma que nos guste, etcétera Pero la gente que no, no, no eh, quiere invertir tiempo va a estar al final utilizando, eh, viendo los mismos widgets preinstalados que tiene eh, sí. toda la vida, con los mismos problemas eh, siempre y sobre todo si eh, en este caso es un Android 10, que está muy bien, eh, y yo preferiría un móvil eh, un poquito peor con Android 10 Ahora mismo, que un móvil un pelín mejor, pero con Android 9, porque no van a tener actualizaciones prácticamente. Si tienen, es un milagro. Sí. Eh, así que les puede llevar bastante, eh, bastante, bastante más. Um, bueno, pueden darle más bastante más
1: uso. Sí. Yo creo que con esto podemos pasar ya al siguiente tema. Hemos hablado un poquito de móviles. Eh de gama baja, baratos y la verdad es que este parece un buen candidato si lo que buscas es gastarte lo mínimo posible y pasas de, del, del sistema operativo de, de Xiaomi, que suelen ser los, los móviles que compiten en esta gama podemos pasar a comentar eh, sobre Twitch y Ninja en este caso eh, para, bueno, sí. ya sabéis mucha gente que, que Ninja firmó un contrato con, con, uh, con Mixer, Mixer. La, plataforma, la plataforma de streaming de Microsoft en el que eh, en el contrato, básicamente, firmaba la exclusividad para el streaming en, en su plataforma. Ya sabéis que Ninja, pues, yo creo que me atrevo a decir que era el, el streamer más grande de Twitch. Si no, el más grande de los más grandes. Y sin duda uno de los más famosos. Y, eh, y bueno, eso, eh, ha sido, o sea, para mí fue... Yo, yo lo primero que, que leí, cuando, cuando lo primero que pensé, en cuanto leí que, que Microsoft iba a cerrar Mixer... Era ninja, porque eres uno de los grandes, y yo creo que me, me atrevo a decir que el streamer más influente que, que hay que hay hoy en día en, en el panorama. Uh -huh. Y bueno, pues sin duda totalmente. es algo cu cu curioso eh, el, el movimiento de, de Ninja de no volver a Twitch, la plataforma Rey, de, sin duda, y, y cambiar a, a, a YouTube. No sé si. Desconozco si ha habido algún tipo de contrato interno. Imagino que algo ha habido. Porque llevarse a uno de estos tan grandes. Es básicamente. Si, si, no eh... recuerdo
0: mal, si no recuerdo mal, cuando Ninja se fue de, de Twitch, se fue de malas maneras.
1: Sí, y... recuerdo que, que Twitch le borró el, el canal de manera instantáneamente. En cuanto dijo que se iba a Mixer, al, a las pocas horas ya tenía el canal borrado. O sea, algo muy por parte de, de Twitch bastante reprochable, la verdad.
0: Sí, y. Creo que, que eso es lo que va a hacer un poco que, por lo menos que se retrase la vuelta de Ninja a Twitch. Pero eh, creo que al final Twitch es la plataforma de referencia eh, para, para streaming de Sin videojuegos. Uh -huh. eh, y al final acabará volviendo. Es muy difícil arrastrar al público de una plataforma a otra y ya lo consiguió. Eh, y era una de las razones por las que Mixer tenía eh, cierto tirón. Pero, básicamente, Mixer tenía tirón con los eh, cuatro streamers que, que habían fichado.
1: Sí, Ninja, Rao... Y ya, el resto wow.
0: de, de Mixer estaba vacío. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Bueno, y eh, ya podemos Swank ver es que... Otro, que no... otro de los casos. Sí, ya podemos ver que ni aun llevándose a las estrellas de Twitch han, han podido. Pero, ya te digo, ahora parece que la batalla va a estar entre Facebook Gaming, eh, YouTube y, y Twitch. YouTube también ha, se, ha, se ha marcado un, un, un buen gol con la, con la firma de exclusividad de, de PewDiePie, el, el youtuber más, con más suscriptores. de Bueno, el youtuber individual con más suscriptores, porque ahora ya hay algún canal que, que le ha superado. Pero también hace poco firmó, firmó un contrato de exclusividad con, con YouTube. Yo, la verdad, eh, no tengo ni idea de cómo ver un streaming en YouTube. O sea, no sé si es que soy un, un poco inútil, pero eh, nunca me he parado... Ni me planteo entrar en YouTube cuando, cuando quiero ver un streaming. Y bueno, y en Facebook ya ni te cuento, la verdad. Pero yo creo que sí, Facebook tiene creo, un, una creo base que de que, usuarios.
0: Users... Que hmm. Perdón.
1: No, no, que Facebook tiene un, 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 una base de usuarios enorme. Yo creo que gente. Hay, acabará gente que sin querer. Ve, ve streamings en Facebook. Pero no creo. La verdad es que dudo que, que, que sea algo que que crezca mucho más, porque el público de Facebook es público mayor. Yo creo que el público de los streamers es un público muy joven. Y yo y por ejemplo, yo no me veo a mi primo pequeño que no tiene ni no tiene ni Facebook entrando, creándose una cuenta de, de, de Facebook para para ver un stream, la verdad, aunque también se también hicieron fichajes un poco galácticos con Lolito y alguno más, pero no creo que, que nadie pueda con, competir a estas alturas con Twitch.
0: Sí, yo yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí me parece muy interesante el movimiento de Microsoft al cerrar Mixer porque ha redirigido a las cuentas o ha redirigido, redirigido al público eh, a, a Facebook Gaming. Y me parece bastante, bastante interesante cómo, uh -huh. cómo Microsoft le dirige el tráfico a Facebook. Pero al final yo creo que es un poco eh, anecdótico cualquier otra... Eh, plataforma ahora mismo porque no, no pueden competir eh, a nivel de audiencia que puede estar e incluso engagement no, no, no solo diría eh, Gente gente viendo sino gente interactuando y teniendo realmente un engagement con, con la figura con el streamer y eh, bueno para estos personajes tan tan públicos que necesitan eh, el acceso de la gente o, o que sean conocidos por la gente más más joven eh, llega un momento que si no está en la plataforma de, de referencia Pierden eh, mucho de ese tirón mediático que, que tenían uh -huh. Necesitan estar siempre eh, en la cresta de la ola pues sí. Así que veremos qué, qué pasa con, en concreto con Ninja e, y Shroud Y le seguiremos bastante de cerca
1: Sí, sí, sí Pasamos a la siguiente noticia eh, Tinder estrena la función de videollamada No sé, Pablo, si tú estás interesado en estas cosas
0: yo en concreto no, pero creo que sí. Si, eh, creo que Tinder en concreto se está preparando para un posible confinamiento sí. eh, en el futuro, sí, sí, dando sí, la sí. posibilidad, dando la posibilidad a que eh, la, los usuarios de Tinder puedan hacer eh, videollamadas, el face to face que pone ahí en el titular. Eh, es es curioso. Cuanto menos curioso. Yo yo... No sé lo que puede pasar. Yo no me gustaría colarme en uno de esos chats por equivocación.
1: Yo creo que, que, que van a tener... Como, no, como ya comentan en las noticias, yo creo que la principal el la principal la cuestión de este tipo de, de, de funcionalidad es cómo controlas a, a la gente. Claro, porque Tinder era una aplicación que so solo te permitía enviar eh, texto ni, ni imágenes. Y ahora de repente... No, ya dan el salto a, de, de no poder enviar imágenes a permitirte hacer un vídeo en stream. Bueno, quizá enviar imágenes puede ser incluso más peligroso que, que el vídeo en stream, que es un poquito más eh, fideligno, digamos. Pero es, es sin duda algo bastante curioso. Yo creo que tienes mucha razón en, en, en lo de que se está preparando para el siguiente confinamiento. Ya leímos que, que, las, que los números de Tinder... Eh, despegaron cuando 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 el primer confinamiento. Yo creo que eso es algo que nadie se esperaba. Pero la gente se ve que cuando tiene el tiempo libre, pues bueno, eh, lo usan como pasatiempo. Cosa que me parece genial, no sé.
0: Sí, eh, me, me parece bastante eh, interesante. Me gustaría haber visto eh, el, esas discusiones sobre cómo integrar o si integrar esta esta funcionalidad. Y, ¿Y cómo lo van a hacer para que no sea intrusiva? Lo traíamos un poco a modo un poco de curiosidad, más que otra cosa, no, no tiene demasiado detalle, pero sí que, eh, sí que es verdad que pueden estar un poco capitalizando o intentando prever un posible confinamiento, porque Tinder es una de esas aplicaciones eh, que, que el, el confinamiento les, les ha pasado factura de una u otra forma, porque la gente uh -huh. no ha podido... Eh, conocerse de forma personal y, y es una de, la, de las de los puntos de venta más importantes de, de tinder no únicamente la comunicación la comunicación que pasa dentro de la plataforma sino la que pueden facilitar para que pase fuera de la plataforma uh -huh. y, y un, con, un próximo confinamiento daría lugar a que otra vez no tuviera la posibilidad la gente de conocerse fuera, fuera de tinder y sea una una forma uh -huh. de que la gente pueda por lo menos eh, verse
1: Dicen ellos en las noticias que después de, de una llamada con otra persona tendrás como una especie de pop-up donde, donde valorarás qué tal ha sido. Para... Es como su manera de, de, de controlar a, a, a la gente un poco, de, de moderar estas llamadas y que no pasen cosas raras. También es cierto lo que dicen que, que no puede pasar nada que no pase en cualquier otra videollamada. O sea que en, en ese aspecto yo creo que tienen bastante razón
0: y hay otra hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que el segmento de las eh, aplicaciones o de las empresas que se dedican al dating eh, cada vez está más lleno eh, cada vez hay más mm. players cada vez más hay más eh, opciones y la, la imagen y el vídeo estaba siendo una de las tendencias más, más grandes lo sé porque de hecho mi ex compañero de piso estaba desarrollando una aplicación de, de este tipo y y creo que es bastante interesante ver cómo, cómo Tinder, que es el dominador global eh, de, de dating, mm. también está empezando a desarrollar cosas relacionadas con el vídeo.
1: Sí. Bueno, mm. eh, ¿quieres que comentemos alguna noticia más? OnePlus Nord ya bueno, tiene tenemos... fecha, Internet con Globos. Sí,
0: comentamos muy rápidamente, comentamos muy rápidamente los, los anuncios que hay. Porque si en el streaming anterior ya hablábamos de que OnePlus... Eh, iba a sacar la nueva firma Nord como un, unos dispositivos más, más asequibles, volviendo a sus orígenes. Eh, han han eh, publicado ya la fecha en la que saldrá el OnePlus Nord, que será el 21 de julio.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que por fin ya tenemos una fecha después de tanto marketing y, y tanto... Sí, tanto marketing de guerrilla, que ya comentamos en el streaming pasado que nos estaba aburriendo un poco. Por fin han puesto una fecha. Ya la gente por fin puede dejar de estar pendiente de que si. de, de las unidades limitadas de, de esos eh, pedidos que duraban segundos. Y pueden ponerse una fecha para estar atentos y, y, y poder comprarse su nuevo OnePlus, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Creo que eso va a ser un móvil. Ya comentamos. Yo tengo unas expectativas altas con este móvil, la verdad. Espero... Lo, la única incógnita que tengo es la cámara. Yo creo que espero, espero que le metan una cámara similar a la del OnePlus 8, que era bastante decente. Yo creo que en un móvil de unos 400 euros, una, una cámara... Obviamente no es un 10, pero un 8, yo creo que va a dejar contento a la mayoría de personas.
0: Ya, ya veremos cuando... Cuando lo publiquen, nosotros haremos un seguimiento muy, muy de cerca y sí. os lo contaremos.
1: Sí. Pasamos a internet con globos. Pablo, ¿qué tienes que decirnos sobre esto?
0: Bueno, eh, parece que va siendo al final una realidad. Esto lleva lleva hablándose unos cuantos años y parece ser que se empieza a desplegar en, en Kenia, haciendo posible que, que territorios que actualmente no tenían internet, sobre todo internet estable, eh, puedan conseguirlo a través de, de globos, una especie de, de internet satelital que, que, bueno, que actualmente eh, cubre 50.000 eh, kilómetros cuadrados y veremos cómo se desarrolla. Elon Musk es uno de los de los eh, impulsores de este tipo de tecnología, uh -huh. eh, pero hay muchos más players y me gustaría ver cómo, cómo se desarrolla porque hacer una pequeña inversión, un pequeño test... Eh, en, un, en un país concreto no es suficiente como para demostrar que es un sistema validado que no requiere un, eh, un mantenimiento excesivamente caro uh -huh. eh, ya vemos que el setup no o sea la, la instalación no, no requiere un mantenimiento excesivo pero pero habrá que ver cómo esto se lleva a cabo en, en países sobre todo de áfrica y, y probablemente también de, de sudamérica
1: Sí, la verdad es que da gusto ver a, a, a Google con Loon, que es la empresa que está creando estos estos balones que hemos comentado, o a, o a, o a SpaceX con, con Star... Bueno, no sé si es parte de SpaceX, creo que sí, con Starlinks, los satélites para dar internet, que van un poquito al rescate de, de países donde no hay una infraestructura y que esto va a ser, sin duda, pues un antes y un después para ellos. Bueno, estamos leyendo aquí que, que las pruebas con los balones dan eh, 4,7 megabytes de subida y 18,9 megabytes de bajada. Pues casi que Eso superan mal. lo que tengo yo ahora mismo en casa. O sea que nada mal. <risa> Latencia de 19 segundos. Quizá eh, no va a ser suficiente para los jugadores de Counter-Strike, pero eh, yo creo que va a ser un, un antes y un después para estos países sin duda. Kilom eh, sí, como dato, los globos se sitúan se ve ahí a 20 kilómetros. Con, con un iPhone, ¿eh? Sí, sí, curioso. sí, sí. Quizá el internet no, no sea el mejor, pero el iPhone lo llevan. Y también curioso que los globos se lanzan desde Estados Unidos. Y aprovechan las corrientes aéreas para llegar hasta allí. La verdad es que... Me, la, cuanto me menos curioso. Ver,
0: me gustaría verlo en un tiempo cuando esto esté en funcionamiento de verdad. Eh, uh -huh. Y ver cómo, cómo es posible que, que esto funcione. De hecho... Hay territorios en la propia península ibérica que ahora mismo no, no están teniendo buena cobertura de internet y es posible que una solución así pueda dar acceso a, a pueblos remotos que puedan estar quizá en la montaña o en, en sitios donde es difícil acceso con, con otros medios. Así que, bueno, es, es interesante ver cómo, sí. cómo estos proyectos que parecían un poco un sueño, parecían un poco de cuento, sí, ficción, ¿no? sí. se, se hacen realidad, ¿no?
1: Pasamos a la siguiente noticia y la última. Snapdragon 865 Plus. El, el procesador de los futuros. Los pues amantes de la potencia, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que este tipo de lanzamientos antes tenía un poquito más de sentido. Hoy en día ya es simplemente, pues bueno, eh, apretar un poco las tuercas del último procesador a mitad de año. Y bueno, es simplemente la excusa para sac para. para renovar renovar dispositivos de las marcas. Como un poquito hace OnePlus con los con los modelos T y cosas así. Yo creo que antes tenía más sentido porque había, había un, una diferencia real entre los... Antes creo que recordar que eran el modelo 5, ¿no? No se llamaba Plus, era el 820 y el 820, 825. Si no recuerdo mal. O incluso el 800 y el 801 que salió, recuerdo, hace tiempo. Pero bueno, eh, con, este, con, este, con este 865 Plus prometen una mejora de un, hasta un 10% de rendimiento. Siempre y cuando el teléfono pueda... Pueda refrigerarlo. Y bueno, algún, algún sí, detalle yo, más. sí Pablo? Yo
0: creo que eh, es algo bastante natural, ¿no? Que al final todos los chips, de, después de llevar un tiempo eh, fabricando, saben eh, más dónde están los, los márgenes. Uh -huh. eh, pueden apurar un poco más en eh, el, el boost clock y el, la velocidad de, del reloj. Y pueden llegar un poquito más, más arriba. Eh, creo que es natural y. Bueno, creo que no es malo para dar un poco de empujón a, a este segundo semestre del año que si no se queda un poco eh, falto de, de noticias ¿no? o de novedades
1: Sí. Hasta así,
0: que... un 10%, un 10 de potencia sobre algo que ya es eh, más que de sobra creo que no, no va a tener un impacto muy significativo eh, solo lo van a po poder aprovechar los móviles eh, gaming que aún así mm. tendrán los problemas de siempre de refrigeración eh, pero bueno bueno, y como, como poco, ¿no? El problema de, de refrigeración para un móvil. Para el, para el gaming en el móvil.
1: Sí, yo creo también que. La pantalla que, también es importante, pero bueno. Claro, yo creo que esto esto. Este tipo de procesador tiene más sentido en, en los. En los móviles gaming, como tú comentas. Ya, ya ponen la noticia que, que el Asus Rock Phone 3 y el Lenovo Legion, de la gama Legion, de Lenovo, va a ser los primeros móviles en montar este tipo de procesador. Y bueno, la verdad es que son móviles que. Que se, 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 se centran básicamente en eso, en, en potencia bruta y, y dar la, la, la mayor cantidad de, de frames que puedas al usuario. El Asus Rock Phone, hasta no recuerdo si era el Asus Rock o, o, o el Nubia, que tenían hasta un ventilador dentro del, del teléfono, o sea, refrigeración activa. Cosa que es una locura en un móvil tan pequeño. Pero bueno, es dar ese extra de, de potencia a mitad de año que... Siempre se, se es bienvenido, aunque obviamente si ya tienes un, un móvil con un 865 ni te plantees cambiarlo porque es un procesador totalmente... A mí tremendo. lo que me
0: gustaría ver es ahora las comparativas del 865 Plus con, el, con los procesadores de silicona, los, los, eh, creo que son los A13 de, de Apple, uh -huh. eh, que tantas comparativas se viendo últimamente por, por el movimiento de Apple de los Intel a sus propios procesadores ARM y que compitan directamente a ver cómo, cómo quedaría realmente la escala. A mí la sensación que me da es que los, los chips de Apple siguen estando un pelín por, por delante. Sí. Eh, pero bueno, eh, que, yeah. creo que, que los procesadores de Qualcomm en este caso tampoco están muy por detrás y, y hay otras firmas que podrían beneficiarse para, eh, para tablets o para convertibles eh, en el futuro.
1: Sí, la verdad es que daría gusto ver una tablet Android con un procesador de este tipo. Una tablet de Android que le puedas plantar cara al a iPad Pro, aunque quizás eh, estamos con el problema de siempre ya, ¿para qué quieres tanta potencia en un móvil o para qué quieres tanta potencia en una tablet si no hay software para, para, para ellas? Exacto, ¿Para el que...
0: factor limitante aquí es el software que sí. Android no está preparado para, para unas tablets, no, no están vendiendo y obviamente no va a haber desarrollo eh, en algo que no, que no está triunfando, pero sí, tampoco el... van a triunfar si nunca desarrollan.
1: Claro, es un poco el pez que se mueve la cola. En, en, en iPad sí que tienes tablets para el diseño, tablets para trabajar, para, para la gente que pues eso, sobre todo diseñadores que pintan o, o incluso la a, a, algunas versiones del de, de Photoshop para para el iPad que bueno, no es lo mismo que en, que en ordenador obviamente, pero ya es una excusa para para echarle ahí un procesador de última gama que aproveche y que y que Sí, básicamente que le exprima toda la potencia que, pu que, puedan, que pueda encontrarse pero es que en Android no tenemos ni más allá de un, de un Antutu o, o jugar al Fortnite que lo puedes hacer con cualquier teléfono ya hoy en día eh, poco más hay que, hay que pedirle al procesador uh -huh. Y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el día
0: muy bien. Eh, esperamos que os haya gustado esta, uh -huh. este segundo podcast y que os podéis suscribir tanto a, a nuestro canal de YouTube aquí como arriba, seguirnos en, en Twitch.
1: Aquí arriba lo podéis ver. Sí, Si nos podéis apoyar en los dos sitios, mucho mejor.
0: Así que nos vemos en el próximo streaming.